0: Nu ska vi prata om varför amerikaner verkar vara ovanligt mottagliga för konspirationsteorier. Jag säger välkommen hit till USA-experten Andreas Utterström. Hallå. Vi ska ta avstamp i konspirationsteoretikern Alex Jones som ju nyligen dömdes till att betala skadestånd för att ha spridit lögner om skolmassaken i Sandy Hook. Vem är han?
1: Han är en 48 år gammal eh, radiopratare från början. Som sedan ungefär 20 år tillbaka driver ett litet medieimperium som heter InfoWars. En sajt där han eh, pumpar ut massor av konspirationsteorier och detta har han blivit oerhört rik på.
0: Och vad var det, om vi ska gå in i det, han påstod om Sandy Hook?
1: Ja, Sandy Hook var ju en, en sån här väldigt otäck skolskjutning 2012 där 26 personer dog och 20 av dem var mellan 6 och 7 år där det här skapade en stor debatt i USA om hårdare vapenlagar och sånt. Men det skapar också konspirationsteorier och Alex Jones påstår då att det här var fejk. Det är staten och eliten som har hittat på det här för att man ska skärpa vapenlagar och ta dina vapen. Och att offer och anhöriga är skådespelare.
0: Och det här fick han ju då, han fick, dömdes till att betala skadestånd och han fick liksom be om ursäkt för det här.
1: Rättegången var inte rolig för honom. Det var en mamma där som var oerhört bra därför att hon var så återhållsam. Hon vände sig direkt till honom och sa Du som själv har barn, hur kan du göra någonting? Hur kan du säga att min son som var så här och så här beskrev honom väldigt fint att, han, att det här är fejk, att vi har hittat på det. Förstår du vad du gör? Och han såg oerhört obekväm ut under hela den här rättegången. Han blev alltså stämd av flera av föräldrarna och fick då betala ska nu betala drygt 40 miljoner svenska kronor i skadestånd. Vilket är mycket, men en bråkdel av hans inkomster. är därför att under rättegången så vittnade en expert som har synat hans tillgångar om att Alex Jones har hundratals miljoner dollar i sina bolag. Så att han har blivit oerhört rik på de här konspirationsteorierna.
0: Och det är ju inte första gången heller han eh, kommer med sådana här hittipå påståenden. Han har en lång rad av sådana bakom sig.
1: Ja, den intressanta frågan är om man tror på dem eller om det bara är kommersiellt gångbart. Han har bland annat sagt att eh, terrorattackerna den 11 september var ett ins eh, inside job, alltså att staten ligger bakom det. Han har hoppat på den här konspirationsteorin som kallas för pizzagate där man säger att eh, Hillary Clinton drev en pedofilring. Så du har lite vad det, vad det här är för typ. Mm, eh, och mm. som sagt, den frågan jag är mest nyfiken på är- tror du Alex Jones på det här på riktigt eller inte? Och jag vet inte vilket som är värst egentligen. Att han inte tror på det och kör på det ändå- eller att han tror på det och det är det han säger i, på InfoWars. Jag vet inte vad som är värst Nej. men fullständigt vidrigt för föräldrarna men nu har de fått upprättelse.
0: Ja men precis och flera av de här sakerna som han har slängt ur sig innan har han ju också fått be om ursäkt för vad jag förstår. Så jo. det är inte första gången han har... Får...
1: Och blivit utkastad från Youtube och så men trots detta har han en stor fanbase.
0: Vi ska prata om hur det kommer sig att han har en stor fanbase. Det gör vi strax här på Riksfm. 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 Då pratar Vi om. Ja, vi har tagit avstamp i konspirationsteoretikern Alex Jones som ju nyligen dömdes att betala skadestånd för att sprida lögner om skolmassaken i Sandy Hook. Och han har en stor, stor fanbase, säger du Andreas Utterström som är här för att förklara för oss vem det här är. Hur, vilka är det och hur kan det komma sig?
1: Han prickar rätt på något sätt, och då menar jag inte att det han säger är rätt. Men eh, han har hittat en publik eh, av personer som är väldigt väldigt skeptiska mot mainstream media och överheten i största allmänhet, vilket amerikaner är. Och kanske på goda grunder om man nu tänker sig att det här är ett land som till exempel har startat eh, krig på felaktiga premisser och där folk känner sig svikna på olika sätt. Och då är det klart att en del i den här stora befolkningen har lett att... Eh, ta till sig konspirationsteorier. Teorier. Det är väldigt lätt att sitta som en snobbig svensk- och tycka att alla amerikaner är korkade. Det här beror på, beror på låg utbildning och så. Eh, men jag vill ju hävda att verkligheten är lite mer eh, komplicerad- även om jag absolut inte försvarar eh, Alex Jones eh, vidriga eh, saker som han har sagt.
0: Nej, men precis. Men om jag förstår dig rätt- så menar du ändå att amerikaner är lite mer mottagliga- för konspirationsteorier än andra
1: en svenska i alla fall. Om ja. man ska hårdra det så, så eh, är amerikaner mycket mer skeptiska till staten och överheten för att det är ett land där individer mer ska ta hand om sig själv. I Sverige är vi mer väluppfostrade. Till exempel minns jag när svininfluensan kom. Mm. Då var min son ett år och då var det självklart för mig att gå och vaccinera honom. Mm. Han var då precis ovanför gränsen därför att jag litar på experter. Mm. Eh, och tänker att om experterna gör någonting fel så beror det på att de har haft dålig data eller att de är inkompetenta. Det beror inte på att det finns någon slags konspiration där de är ute efter att eh, sätta dit mig. Så som man har kunnat se under under pandemin- där det var ett konspiratoriskt även i Sverige- och att det, det, det antyds och sägs ibland rent ut- att, att liksom staten håller på med något fuffens. Mm. Men det där är amerikaner- väldigt eh, mottagliga för, eh, upplever jag- och så finns det också undersökningar då som visar att allt från 20 till 30 procent tror att månlandningen är fejk. Ja. Men det är svårt att bedöma de där undersökningarna för att det finns en annan undersökning som visar att det bara är 6 procent. Så att det kanske säger en del om kvaliteten i de här undersökningarna. Men, men 6 av USA:s stora befolkning innebär ju att drygt 5 miljoner tror att månlandningen är fejk. Ja. om vi ska tro den här undersökningen.
0: Du, vilken roll har Donald Trump spelat i det här skulle du säga?
1: Donald Trump är ju en cyniker och en ställigare som han kan dra nytta av konspirationsteorier så gör han ju det. Jag tror inte att han tror på dem alls men QAnon som du och jag har pratat om innan som är ett paraply av märkliga konspirationsteorier om allting från pedofilringar till att det finns byråkrater som styr i hemlighet den har ju han vågat eller vägrat ta avstånd från mm. trots att denna, vissa som är anhängare av QAnon-teorin har ju skapat väldiga problem och även blivit våldsamma Därför att Donald Trump vill inte skrämma bort potentiella väljare och eh, han är eh, helt skamlös när det gäller att, att flytta med väljare och det är ju i grund och botten säkert en bra egenskap när man är politiker men det kan också få förödande konsekvenser.
0: Och ligger det någon sanning i allt som pumpas ut? Det ska vi prata vidare om på 5 alldeles strax. Riksfm. Ja, du lyssnar på 5, Det är Andreas Utterström, USA-expert, som är här. Och vi pratar om det faktum att eh, amerikaner verkar vara mer mottagliga för konspirationsteorier. Eh, vi pratade i egna låten här om vilken roll Donald Trump har spelat. Och Den här känns nästan som märkliga frågan, då, men ligger det någon sanning i eh, de här konspirationsteorierna?
1: Ja, i så mått då att livet är orättvist. För jag tror att det är den känslan som konspirationsteorier fångar upp. Eh, och om man tänker på både Donald Trump och Bernie Sanders som står på var sida om det politiska spektrat pratade under förra valkampanjen om att systemet är riggat. Och vad betyder det? Ja, men för en vanlig amerikan då, låt oss säga att man har jobbat inom stålindustrin. Jobbet har flyttat till Kina man lever från dag till dag samtidigt läser man i, i tidningen om att ekonomin går jättebra och börsvärdet hit och dit ökar alltså, vad, vad är det här, jag äger inte aktier jag försöker liksom betala elen mm. man kanske har en son som har dött i Irak man har obefintlig eller ingen eh, sjukförsäkring eh, åker man dit för innehav av cannabis får man sitta inne samtidigt för man ser hur folk som begår eh, Allvarliga ekonomiska brott och är rika, lyckas få någon deal med åklagaren eller lyckas klara sig undan fängelset. Mm. En stark känsla av att systemet är riggat, de rika kommer undan. Så här, det måste finnas till en förklaring till att det är så här. Mm. Och dessutom då PK-samhället som kommer liksom och lägger sig som ett ok. Nu får man inte säga och tycka vad man vill. Och om man då börjar hamna i ett kaninhål på nätet tillsammans med andra människor som kan komma från olika håll men där man förenar sig att det måste finnas en förklaring till att det är så här orättvist, att allt, allting är förjävligt helt mm. enkelt. Då tror jag att det är lättare än vad man tror att hamna i konspirationsteorier. Och mm. då kan man halka in i... Alex Jonsträsket.
0: Mm. Du, eh, på ämnet eh, så måste jag få fråga om eh, rassian som har gjort i mar lago som jag tycker de måste säga. Eh, Trump har släppt en... Ja, det är en... ett bra namn. Mar-a-Lago. mar, -Lago. mar -Lago. Ja. Eh, han, eh, Man kan säga mycket om det förstås. Och så har Trump eh, släppt en otroligt, måste jag säga, tyckte jag, spektakulär video efter det här. Och sonen har gått ut och försvarat. Vad tänker du om hela den här situationen? Det är FBI då som har gjort ryska ska jag säga.
1: Den stora frågan är vad letar de efter? Det vet vi egentligen inte även om eh, olika personer Donald Trump hans säger en sak och, och liksom anonyma källor från rättsväsendet men vi vet inte förrän vi har sett det här beslutet om husransaken. De skulle aldrig slå till mot en tidigare president eller en blivande presidentkandidat som man kanske också är, om det inte var något allvarligt. Det sägs ju att då att det är saker han inte har lämnat tillbaka. Ja. Så man måste lämna tillbaka då, ja. efter att han har stämplat ut. Och då är det liksom något annat, då kan det inte vara liksom en baguette guld från Macron eller liksom ett idolbrev från Viktor Orban, utan då är det någonting annat. Till exempel försvarshemligheter. Ja. Men vi vet inte, och det var intressant att Donald Trump direkt gick ut- och gav sin version av det här- för att ta makt om historieskrivningen. Det gör mig lite misstänksam- för att det kan vara ett tecken på att han försöker- förflytta fokus från vad det egentligen handlar om. Han har ju såklart- en kopia av, den här, av det här beslutet. Det skulle han kunna visa. Varför ja. gör han inte det? Ja. Nu låter jag också som en konspirationsteoretiker. Men på det stora hela tror jag inte att det kommer spela någon större roll. De som vill att Trump gör det, eh, vad han än gör, och de som tycker illa om honom, de har gjort det länge och det här stärker bara deras tes. Så att... Eh, eh, Frågan är väl om det här påverkar hans beslut att ställa upp 2024 eller inte.
0: Ja, och det är så många frågor som väntar svar. Det mm. Finns all anledning för dig att komma tillbaka skulle jag säga. Men för idag, Andreas Utterström, tack så mycket för att du kom hit.
1: Tack.